0: Ganz herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und ich freue mich mit dir heute ein ganz spannendes Thema, was ich mal noch nicht direkt beim Namen nennen werde, anzuschauen und diesbezüglich ein paar Irrtümer aufzudecken, vielleicht auch zu erforschen und vor allen Dingen natürlich richtig zu stellen. Und ich glaube, dass du die Frage, woher weiß ich, was richtig ist. Woher weiß ich, was für mich langfristig richtig ist? In Bezug auf verschiedene Bereiche. Das kann dein Job anbetreffen, deine Family anbetreffen, deine Beziehung anbetreffen, dein Hausbau anbetreffen, ja? ähm, äh, Ernährung anbetreffen. Alle diese Dinge ähm, kann letztlich unter dem Licht dieser Frage stehen. Und dann ist es so, wenn wir uns diese Frage stellen, ja, dann passiert was ganz Natürliches. Als allererstes schaltet sich unser Kopf ein und erklärt uns sämtliche Vor- und Nachteile. Er macht quasi so richtige Listen. Du kennst diesen inneren Dialog, der dann stattfindet. Ähm, ja, aber so und ja, aber so. Und, ähm, und da wird es gut laufen und so wird es nicht gut laufen. Und da wirst du den Vorteil haben und da wirst du jenen Nachteil haben. So, und dann sind wir natürlich ganz glücklich, dann haben wir diese Auflistung und ähm, können sagen, können quasi abzählen, auf der Seite der Liste stehen so und so viel positive Dinge und da stehen dann so und so viel negative Dinge und ähm, davon, wo mehr ist, da entscheiden wir dann letztlich. Und wenn wir auf diese Art und Weise handeln, ich bin mir sicher, du hast das schon oft gemacht und manchmal haben wir Glück und treffen tatsächlich die richtige Entscheidung, merken das natürlich aber erst ja lange später. Und vielleicht geht es dir aber auch so, dass du eben nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hast und möchtest da einfach gerne sicherer werden. Und da möchte ich heute mit dir auch unter anderem darüber sprechen, wie du das für dich hinbekommst, wie es eine Instanz gibt in dir und wie du sie für dich fühlbar machen kannst und abrufbar machen kannst, auf die du dich wirklich verlassen kannst und wo du wirklich bemerkst, dein Kopf fängt vielleicht an, gar nicht mehr so viel Arbeit zu haben mit Vor- und Nachteilen, sondern es gibt eher so ähm, etwas, was man ganz gerne auch Intuition nennt, worauf du dich dann wirklich auch verlassen kannst. Und der erste Irrtum den wir uns einfach mal anschauen, der auch ganz dicht verknüpft ist mit ähm, mit dieser Frage, woher weiß ich, was für mich langfristig richtig ist, wie, wie ähm, treffe ich gute Entscheidungen. Ähm, das ist, dass, wenn wir jetzt uns das Thema, und jetzt werde ich es dir verraten, es soll sich ähm, alles um das Thema Achtsamkeit drehen und ich habe oft in der letzten Zeit mit Menschen gesprochen, die zu mir gesagt haben oder die mir die Frage gestellt haben, hey, in dieses Thema Achtsamkeit, das ist doch letztlich irgendwas, wo es darum geht, alles aushalten zu müssen, alles toll finden zu müssen oder ähm, wenn ich schon alles toll finden muss, dann werde ich ja eigentlich letztlich gleichgültig. Und das ist mit Sicherheit nicht das, was Achtsamkeit in dir bewirken möchte. Also wenn du ein bisschen mehr Achtsamkeit in deinem Alltag integrierst, bedeutet das nicht, dass du für alles unsensibel wirst und äh, quasi gleichgültig wirst, alles aushalten musst und alles toll finden musst. Im Gegenteil, es ähm, geht darum, letztlich über die Achtsamkeit eine, ja, eine Feinfühligkeit zu entwickeln, ähm, herauszufinden, was dir gerade wirklich gut täte und dir auch die Zeit zu nehmen, das letztlich, was dir gut täte, auch zu tun. Und ich bin da jetzt mit meinen Äußerungen einfach so ein bisschen vorsichtig und langsamer, weil da natürlich ganz viele Dinge drinstecken, wo der Verstand immer sofort drauf anspringt und da schon wieder einen Haken dran sieht oder eine Ausrede findet, nämlich das Wort Feinfühligkeit, findet der Verstand meistens erstmal schwierig in der Hinsicht, als dass wir sagen, ja, ich bin aber schon feinfühlig, ich will nicht noch feinfühliger werden, dann kriege ich mein Leben nicht mehr gebacken. Und ähm, das ist mir sowieso alles schon viel zu viel, was ich fühle. Es ist eine andere Form von Feinfühligkeit, wenn ich hier in Bezug auf Achtsamkeit ähm, spreche. Da entsteht eine Feinfühligkeit in dir. Das ist eine Feinfühligkeit, die ähm, nichts damit zu tun hat, dass du von all dem, was dich so überschwemmt, noch mehr wahrnimmst und das Gefühl hast, es nicht tragen zu können. Sondern es ist eine, es ist eine Feinfühligkeit, die dir so eine mh, Resistenz gibt, die dir so eine eine Klarheit auch gibt, ähm, exakt zu spüren, das ist es und das sortiere ich aus. Und das sind Empfindungen im Körper, die nicht dein Verstand lenkt. Er bekommt dann nur noch mit, dass auf einer anderen Ebene eine Entscheidung getroffen wird. Und diese Feinfühligkeit ist wirklich etwas... Ähm, ich möchte mal sagen, die ist wirklich so etwas wie ein Kompass, auf den du dich verlassen kannst. Weil, ähm, ja, selbst wenn du oft darunter leidest, dass dir Gefühle zu viel sind, bekommst du durch diese Form der Feinfühligkeit eine Klarheit da rein. Wo sind die Situationen, die dich überschwemmen? Und wie kannst du mit diesen Situationen, die dich überschwemmen, auch gut umgehen? Du merkst schon, das Thema, ist recht komplex. Also, ich greife das nochmal von der anderen Seite auf. Ich möchte gerne über die Irrtümer der Achtsamkeit mit dir sprechen und wirklich dieser Frage so auf den Grund gehen, woher weiß ich, was richtig für mich ist, auch langfristig. Und dann habe ich zu dir gesagt, Achtsamkeit im Leben wirklich umzusetzen, bedeutet nicht, alles aushalten zu müssen, alles toll finden zu müssen oder sogar gleichgültig den Dingen gegenüber zu werden. Also in dieser Form, ich meine jetzt das Wort gleichgültig natürlich nicht, ähm, dass die Dinge gleichwertiger betrachtet werden, denn das ist durchaus ein Resultat von Achtsamkeit. Aber diese Form von, wenn wir von, Ach, äh, von Gleichgültigkeit sprechen, dann meinen wir oft so, mh, es geht rechts ins Ohr rein und links wieder raus. Also es ist so, ja, es macht nichts mehr mit dir. Und Darum geht es nicht, ja, diese diese Form der Gleichgültigkeit und Achtsamkeit ist wirklich was, wo du merkst, was dir gut tut und wenn wir uns der Achtsamkeit nähern, dann und uns damit beschäftigen, dann merken wir oft, es findet ja so eine Form von Verlangsamung statt, weil es mehr so dieses Innehalten gibt und in dieser schnellen Zeit heute ist auch das wieder so etwas, wo viele von ihrem Verstand her drauf anspringen und sagen, da habe ich keine Zeit für. Ja, das sagt unser Verstand wahnsinnig gerne und das ist eine Falle, du wirst wenn du Achtsamkeit praktizierst für die Dinge, für die Momente, für die du dir Zeit nehmen solltest, bevor du eine Entscheidung triffst, wo es wirklich darum geht, was dir gut tut, ähm, du wirst diese Zeit, die du dafür brauchst, finden. Ja, Und das ist manchmal ganz gut, wenn der Verstand das auch gesagt bekommt, dass diese Zeit da sein wird, ähm, weil ansonsten läuft der Amok und hat tricky Erklärungen, warum wir jetzt nicht diesen Bruchteil von wenigen Sekunden haben, innezuhalten und nachzuspüren oder reinzuspüren, was ähm, jetzt gerade wirklich eigentlich, was sich wirklich gut anfühlt für uns. So, Also es ist wirklich ein, ein Irrtum, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir haben die Zeit und das wahrzunehmen, dass du sie in dem Moment dann haben wirst, kannst du erst, wenn du dich wirklich, ja, in achtsame Momente hinein bewegst, sprich ähm, in kleinen Situationen übst, was es bedeutet, achtsam zu sein, nämlich bevor du zum Beispiel einen bestimmten Handgriff tust oder bevor du in eine Handlung reingehst, wo es um ein Gespräch geht oder ob das ähm, ganz banale Dinge sind, wie das Wäsche machen, äh, wirklich einen Moment lang innezuhalten, deinen Atem zu spüren. Und das sind ja keine zehn Minuten, ja. Ich weiß, was dein Verstand dir jetzt erzählt. Das ist doof, das ist langweilig, das brauche ich nicht ähm, und so weiter und so fort. Äh, die Zeit habe ich nicht, das ist Quatsch. Da möchte ich einfach Einhalt gebieten. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Achtsamkeit. Das sind wir beide, Christian und ich. Und es ist ähm, immer wieder ein Stück weit eine Herausforderung auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch so dieses Wunder, was da drin steckt, weil, weil du einfach bemerkst, wenn du im Alltag achtsam bist, dass, ja, es wird dir einfach so offensichtlich, wie viel Bullshit dein Kopf dir erzählt, in Bezug auf brauche ich nicht, die Zeit habe ich nicht und das bringt doch nichts. so Und ähm, von dem her ist es, wie so viele Dinge, ein Training, aber ich empfinde Achtsamkeit nicht als ein anstrengendes Training. Achtsamkeit ist etwas, was ähm, sehr viel Freude machen kann, weil es diesen Gewohnheitswahnsinn, in dem wir alle so leben mit unseren vollgepackten Tagen und auch mittlerweile Wochenenden, Abenden und Nächten, ähm, einen spielerischen Effekt gibt, etwas, was einfach echt Spaß macht und wo so eine Leichtigkeit reinkommt. Und ich frage dich das einfach mal, möchtest du mehr Leichtigkeit, möchtest du mehr von diesem Spielerischen in deinem Leben haben und deinen Alltag trotzdem gut bewältigen? Ich möchte das definitiv und deswegen ist für mich Achtsamkeit einfach so ein ganz alltäglicher Begleiter geworden der mich immer wieder freudig überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, weil plötzlich das Gefühl dafür entsteht, dass für all diese Dinge, wo mein Kopf mir immer mal wieder erzählt hat, die Zeit hätte ich nicht, ich plötzlich merke, die Zeit ist aber da. Wir alle haben ja letztlich die gleiche Zeit und die Frage ist, wofür, wofür wir sie einsetzen. Und wenn wir sie so einsetzen, dass wir sagen, ich habe hier zehn To-Do-Listen und die muss ich heute abarbeiten, und da scheiße ich auf Achtsamkeit, weil das raubt mir nur noch. Also da ist dann noch eine Aufgabe mehr auf meinem Zettel und ähm, das brauche ich nicht. Dann ähm, beobachte dich, wie es dir an dem Abend geht, wenn du deine zehn To-Do-Listen oder zumindest neun äh, abgearbeitet hast, ohne ähm, ein Gefühl in deinen Körper hinein ähm, in Anführungsstrichen verschwendet zu haben oder einfach eine kleine Achtsamkeitspause eingelegt zu haben und beobachte, was es bedeutet, wenn du mal einfach sagst, okay, ich werde mal dieses Experiment wagen und mich mit Achtsamkeit ein kleines bisschen auseinandersetzen und mal gucken, wie es dann ist, diese zehn To-Do-Listen abgearbeitet zu haben ähm, und wie ich mich dann letztlich auch fühle. Und ähm, daher ist es letztlich so, es ist dein Experiment, es ist deine Aufgabe, das zu tun und ich mache immer wieder die Erfahrung, und jetzt halte ich fest, wenn ich die Achtsamkeit in meinen Alltag einfließen lasse, dann schaffe ich meine zehn To-Do-Listen relativ easy. Ich bin am Abend nicht völlig ausgelutscht. Ich habe sogar eher noch Power, noch eine elfte To-Do-Liste oder irgendwas anderes Schönes zu machen und habe Freude an den Dingen, die da sind und von dem her möchte ich wirklich diesen Irrtum einfach mal komplett aufräumen. Achtsamkeit zu praktizieren ist noch wieder ein Punkt mehr auf meiner To-Do-Liste. Und ich möchte den Irrtum aufräumen. Achtsamkeit hat damit zu tun, alles aushalten zu müssen oder so ganz gleichgültig zu werden, allen Dingen gegenüber, alles einfach nur noch toll finden zu müssen, obwohl es nicht toll ist. So nach dem Motto irgendwie, ähm, ja, ich finde alles toll, obwohl eigentlich alles Mist ist. Und ich glaube, dass dieser Verstand, über den wir ja auch immer wieder sehr gerne sprechen, so tiefe Strukturen hat, uns zu verunsichern, mit den Geschichten, die er uns erzählt, dass es wirklich Zeit wird, kleine Instanzen im Alltag einzubauen, die dich achtsam werden lassen, weil diese Unsicherheit fühlt sich einfach nicht fein an. Diese Unsicherheit, die wir oft haben, das Richtige zu tun oder wie wir, wir wirken, das ist ja auch etwas, was uns Menschen, uns Herdentieren so wichtig ist. Wie wirke ich auf andere? Alles das hat so mit ganz viel Unsicherheit zu tun. Und Unsicherheit macht angespannt im Körper und ähm, erschöpft und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die mit Erschöpfung und mit ja, dieser inneren Anspannung der Unsicherheit zu tun haben, mache ich es richtig, wirklich so, dass ich dazugehöre, sehe ich gut aus, ähm, bringe ich, bring ich wirklich die Leistung, die von mir verlangt wird. Also in, in ganz vielen Dingen schwingt so diese permanente Unsicherheit mit, die so den Körper angespannt macht und die uns neben dem, was wir zu leisten haben, auch noch total viel Kraft kostet. Und du kannst dir wirklich Achtsamkeit so vorstellen wie einen, wie einen Begleiter, der dich an die Hand nimmt und der dir ähm, in kleinen Momenten einfach immer mal wieder zuflüstert. Hey, kurz innehalten, einmal kurz den Atem spüren, einmal kurz bevor du jetzt dir ein Brot schmierst oder mit dem Hund rausgehst oder die Wäsche machst, zur Arbeit fährst. Einmal einen Moment lang stehen bleiben und spüren, was gerade ist. Und das Coole ist, es gibt ja viele Situationen im Alltag, die einfach nicht schön sind, wo wir uns im Körper nicht wohlfühlen, weil er schmerzt, wo wir gerade total unter Stress stehen, weil der Kopf so voll ist mit Sachen, die wir machen müssten, was er sagt, was wir machen müssten. Und, ähm, und das müssen wir alles nicht toll finden. Und ähm, das heißt auch nicht, dass wir in diesem uns unwohl oder unsicher fühlen, uns jetzt gerade hier wohlfühlen müssen, also das quasi erzwingen müssen, uns einreden müssen, es ist alles toll und ich fühle mich wohl. Das ist tatsächlich Selbstbetrug. Aber es ähm, gibt die Möglichkeit, in dem Moment Angenommen, du hast jetzt einfach irgendwas Stressiges vor dir, wo du mit deinem Auto hinfahren musst und du stehst an der Autotür, willst einsteigen und mit diesem vollen Kopf losfahren. In dem Moment, bevor du einsteigst, einen Moment an der Türe stehen zu bleiben, deine Füße bewusst in deinen Schuhen zu spüren. Barfuß laufen wir ja leider meistens nur im Sommer, wenn überhaupt. Und deine Füße zu spüren und an dieser Stelle einfach nur mal in der... In dem Fühlen, vielleicht magst du deine Hände ein bisschen kneten und spürst die Kleidung auf deinem Leib und ja, lässt einfach den Atem fließen. Und da ist sonst, muss für den Moment einfach gar nichts weiter sein. Du weißt im Hinterkopf, da ist ein voller Kopf, da ist ein voller Terminplan oder irgendein wichtiger Termin, auf den du jetzt gleich musst. Aber für den Moment geht es gar nicht darum, was jetzt nachher alles kommt, sondern für den Moment geht es eigentlich nur darum, dich gerade hier stehen zu spüren, den Kontakt deiner Füße in den Schuhen zu spüren, dich da am Boden stehen zu spüren. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass die Erde dich trägt, also dass du quasi gehalten bist. Vielleicht einmal kurz deine Hände zu kneten äh, und zu spüren, wie das ist. Sind sie warm oder sind sie kalt? Und wie ist der Kontakt der Haut, deiner Haut mit der Kleidung? Und in dem einfach mal ein Bruchteil deiner Zeit zu sein, um dann, wenn du das wirklich getan hast, und nicht dir erklärt hast, dass du es tust. Weil hier beginnt etwas ganz Wesentliches. Hier beginnt nämlich das im Körper sein. Hier beginnt ähm, die wirkliche Wahrnehmung über den Körper. Und das können wir uns äh, vom Kopf her herstellen. Und das können wir uns auch mh, wirklich. Ins, ja, das können wir wirklich so machen, dass wir es dass wir es wirklich wahrnehmen. Und das bringt uns einmal komplett aus dieser Stressspur raus. Das bringt uns einmal komplett aus dem Wahnsinn raus, de, den uns unser Kopf da ähm, vorführt. Und du wirst mit einem gelasseneren Gefühl in dein Auto steigen und zu, zu diesem Termin gehen. Und die ersten Male, ich, ich kenne das alles, ich weiß, was dein Kopf dir für Geschichten erzählt, weil die ersten Male wird dein Kopf dir sagen, nach zwei Minuten hört es dann auf, dass du gelassen bist und dann bist du dann doch wieder gestresst. Ähm, ja, das mag durchaus sein. Die ersten Male ähm, ist das vielleicht noch nicht so tief, dass es dann eine halbe Stunde oder eine Stunde anhält, dieses Gefühl von in dir sein und ein bisschen gelassener sein. Vielleicht ist es am Anfang auch gar nicht spürbar für dich. Ähm, das braucht halt einfach ein kleines bisschen Zeit. Aber irgendwann wirst du bemerken, dass etwas davon stattfindet. Und irgendwann wirst du bemerken, wenn du dir diese kleinen Momente immer wieder in deinen Alltag einbaust, dass etwas anfängt anders zu werden, dass du eine andere Ruhe in dir trägst. Und aus dieser Ruhe kommt dieses Feingefühl, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ähm, gute Entscheidungen treffen zu können. Ein Feingefühl nur für dich, weil es gibt ja nicht, die, die Dinge, die grundsätzlich richtig oder verkehrt sind. Ja, Die Eingangsfrage hieß ja, woher weiß ich, was wirklich richtig ist für mich, vor allen Dingen langfristig. Und ähm, das kann für mich etwas ganz anderes sein als für dich. Aber das kannst du eben nur rausfinden, wenn du in deinen Körper hineinfühlst immer wieder und das freundlich tust. Und dafür musst du nicht viel Zeit investieren. Du merkst, dein Tag wird sowieso länger. Du wirst sowieso mehr Zeit haben, je achtsamer du wirst. Du wirst einfach Zeit finden für die Dinge, wo dein Kopf dir alle Teilen erklären würde. Ähm, ist totaler Bullshit, nämlich auch solche Dinge, dir kleine Pausen zu gönnen, in denen du vielleicht sogar auch mal so eine Art Nickerchen machst, also dich tatsächlich mal für fünf oder für zehn Minuten irgendwo auf die Matte legst, dir kurzen einen Bäcker stellst und einfach mal dir erlaubst, für fünf oder für zehn Minuten einzuschlafen. Und dir wird dein Tag letzten Endes doppelt so lang vorkommen. Ich Merke, dass das Thema unglaublich spannend ist, dass es so bereichernd ist, dass es das Leben voller macht, ohne äh, dass es anstrengender wird, dass es ähm, so viel Ruhe reinbringt. Und ähm, ich könnte da jetzt, glaube ich, echt noch drei Stunden drüber reden und dich da mitnehmen. Und ich habe so ein bisschen von diesen Irrtümern gesprochen. Also es geht tatsächlich nicht ums Aushalten müssen, alles toll finden müssen oder gleichgültig werden, sondern es geht darum, ähm, das zu finden, wonach du dich letztlich sehnst. Und bevor ich jetzt hier tatsächlich noch zwei oder drei weitere Stunden quatsche, ähm, werde ich einfach noch einen zweiten Teil nachschieben, wo ich auch noch mal gerne über so Irrtümer sprechen mö möchte, die mit Achtsamkeit zu tun haben und möchte dich darauf aufmerksam machen und auch einladen. Wir werden ähm, Ende Februar, Anfang März ähm, unser mindfulness achtsamkeitsseminar haben, was immer nur einmal im Jahr stattfindet. Und wir werden ja immer wieder gefragt, welches Seminar, ähm, wir haben ja sieben Experience-Seminare, welches Seminar wäre denn das, womit ich starte? Und wir haben ja keine feste Reihenfolge. Aber wenn wir dir eins empfehlen würden, dann wäre das genau dieses Achtsamkeitsseminar. Und ich kann mir vorstellen, dass du rausgehört hast, warum das so ist, weil Achtsamkeit wirklich so diese Kraft im Untergrund wiedergibt, klare Entscheidungen gut treffen zu können. Und wie das im Detail geht, da werde ich im nächsten, im zweiten Teil mit dir noch drüber sprechen. An dieser Stelle möchte ich einfach nur dich ähm, einladen, vielleicht mal auf unserer Webseite zu gucken, äh, wenn dich das Thema interessiert, Dich wirklich gelassener zu fühlen und mehr bei dir zu sein, Entscheidungen unabhängig von anderen Menschen treffen zu können, wo du einfach weißt, du kannst da wirklich auf dich setzen und kannst ähm, ganz viel schaffen in deinem Alltag, ohne dich überfordert zu fühlen und irgendwo ja eher so in einen Flow der Dinge reinzuwachsen, das ist das, was ich an Achtsamkeit so liebe wo du so das Gefühl hast, während du Dinge tust, strömt ja eigentlich eher noch Kraft zu, als dass sie dir wegfließt. Wenn dich diese Themen interessieren, dann fühl dich wirklich eingeladen für dieses Seminar Ende Februar, Anfang März. Es wird nicht in Emdingen hier bei uns stattfinden, sondern im schönen Seminarhaus Samporna bei Wiesbaden ist das und wir werden dort eine ganz tolle Zeit zusammen verbringen und wenn du Fragen dazu noch hast, melde dich gerne, ansonsten freuen wir uns, wenn du dabei bist und wenn wir dich dort live erleben, vielleicht auch zum ersten Mal kennenlernen in diesem Sinne und ähm, alles Weitere im zweiten Teil. Genau. Ich merke schon, ich rede mich um Kopf und Kragen, weil ich das liebe, dieses Thema. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes schenkst. Das ist einfach die ja einzige Möglichkeit, wie ganz viele andere Menschen außer dir und deinen Freunden, denen du das vielleicht eh schon empfohlen hast, diesen Podcast finden. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Ansonsten gerne natürlich auch diese Folge weiterreichen an deine Familie oder Freunde oder wenn es jemanden gibt in deinem Umfeld, der sich sehr gestresst fühlt, immer erschöpft ist und nach Möglichkeiten sucht, wieder einfach, ja, sein Leben mehr genießen zu können. Und ähm, dann freue ich mich auf den zweiten Teil mit dir und wünsche dir bis dahin eine zauberhafte Zeit. Alles Liebe!